0: sich so auf Berliner Straßen zu bewegen. Das erleben wir ja nicht nur jetzt in einer Silvesternacht. Was uns am meisten nervt, ist, dass wir eine Wahlwiederholung jetzt haben, weil diese Stadt an vielen Stellen leider nicht richtig funktioniert.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.
0: Die News Junkies für euch hier und heute wieder Martin Spiller und Ann-Christine Schenten. Hallo. Ja, sag mal, wie geht's dir denn so mir insgesamt?
1: Eigentlich geht's mir ganz gut. Warum?
0: Ich frage nur, weil du ja auch in dieser Stadt leben musst, in diesem Moloch, dieser Failed City, also diesem Berlin
1: diesem Berlin-Jahr, ja. aber ich, ich komme tatsächlich ganz gut klar damit, hier zu wohnen, muss ich sagen. Aber es hat natürlich einen Grund, warum äh, du ja. mich das fragst. Wir sind ja nicht hier umsonst im Podcast. Denn äh, wenn man das momentan so liest, was zum Beispiel aus Bayern gerade so rausposaunt wird, da kann man tatsächlich den Eindruck haben, hier in Berlin... Hier herrscht nur Chaos.
0: Wie schlimm ist Berlin wirklich? Klären wir heute oder bäschen zurück. Und dann euch der Hinweis, ihr könnt die News Junkies unseren täglichen Podcast natürlich auch abonnieren. Das geht in der App der ARD Audiothek. Und dann kommt die tägliche Fuhre ganz automatisch zu euch.
1: Musik Berlin entwickelt sich zu einer Chaosstadt, die weder Wahlen organisieren, noch die Sicherheit ihrer Bürger garantieren kann. Ja, das waren die Worte von Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder.
0: Ja, und sein Generalsekretär Martin Huber, der sprach sogar von einer Failed City. Zitat, <lacht> wenn man sieht, dass bayerisches Geld in Berlin zum Fenster rausgeschmissen wird für irgendeinen so Krampf wie Gender-Toiletten, dann müsse man das kritisch ansprechen. Ich
1: stelle mir das gerade vor, wie wir an unseren Fenster sitzen, sitzen bayerische Geld rauswerfen. <lacht> genau. ähm, tatsächlich ist seit Silvester wieder eine Sportart ganz groß in Mode und zwar das Berlin-Bashing. Mhm. Die CSU, die prügelt sich, wenn man das so sagen darf, gerade so richtig fest, obwohl und das erklären wir gleich auch nochmal, es gab ja nicht nur in Berlin Ausschreitungen und Probleme an Silvester.
0: Doch laut CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt war das so. Und es geht nur um die Frage jetzt der Strafe und der Umsetzung der Strafe an der Stelle, um Nachahmer davon abzuhalten, sich so auf Berliner Straßen weiter zu bewegen. Auf Berliner Straßen. Was kann auch nicht ganz so erstaunlich, denn nicht nur in Berlin wird in diesem Jahr wieder gewählt, sondern auch in, rate mal, Bayern
1: klar. Und äh, da ist natürlich dieses Berlin-Bashing immer ganz gut in Mode. Das kommt einfach auch ganz gut da an. So ein bisschen Abgrenzung. Es ist aber nicht nur Bashing. Also die CSU, die hat schon auch über tatsächliche Sanktionen, über Strafen nachgedacht. Weniger Geld solle Berlin bekommen. Und zwar über den Länderfinanzausgleich. Die Begründung von Dobrindt, die klingt abenteuerlich. Ähm, er zieht nämlich tatsächlich einen Vergleich zu anderen Ländern, Polen und Ungarn, heran. Und er sagt, äh, in Europa wissen wir, dass die Rechtsstaatlichkeit in allen Ländern dann umgesetzt werden muss. Hm. Und wenn das nicht in dem Maße stattfindet, wie die Gemeinschaft das fordert, dann kann das finanzielle Sanktionen zur Folge haben. Und ähm, so wie das zum Beispiel die EU gegenüber Ungarn macht, könnte das eben auch in Deutschland gegenüber Berlin funktionieren.
0: Also Geldstrafen für Silvesterkrawalle. Totalversagen dürfe nicht belohnt werden. Kommen wir gleich noch darauf zurück, was da ginge politisch oder auf dem Klageweg, was Bayern da machen könnte. Kommt aber im Wahlkampf in Bayern vielleicht ganz gut an, oder?
1: Ja, die äh, Süddeutsche zum Beispiel schreibt heute Berlin-Bashing. Das geht immer.
0: Ja, da wo die Welt noch in Ordnung ist. Und die FAZ, die stellt fest, je südlicher die Gegend, desto hämischer geht es gegen die deutsche Hauptstadt. Und das auch nicht ganz neu. Operettenkomponist Franz von ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, Nein. der war es, der soll nämlich das Berlin-Bashing quasi erfunden haben. Sein Prototyp, der lautete. Du bist verrückt, mein Kind. Du musst nach Berlin, wo die Verrückten sind.
1: Das muss man ja nicht negativ sehen. Das kann, also, kann auch positiv sein. Genau. Ähm, tatsächlich sieht man ja an diesem Zitat, so neu ist das gar nicht. Habt ihr eine kleine Geschichte des Berlin-Bashings gehört. <lacht> Werden wir mal ein bisschen pragmatischer, gehen wir mal in die jetzt -Zeit. Keine Lösungen, nur Gebäsche. So ungefähr klang die Antwort von Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey. Zitat, 145 Chaoten heißen nicht, dass 3,7 Millionen Menschen Idioten sind. 3,7 Millionen meint sie natürlich die Einwohner von Berlin. Mhm. Äh, wobei es sind ja sogar weniger festgenommen ne, jetzt in Berlin. Äh, statt 145 glaube ich jetzt zu so 39 oder so. Und Giffey hat Markus Söder eingeladen, doch nach Berlin zu kommen und sich das mal mit eigenen Augen anzuschauen. Und Tja, hat er schon reagiert, Martin?
0: Äh, nee, aber er wird, er wird das ablehnen. Also selbst ein Bild machen, nach Berlin kommen, <lacht> ist aber noch was anderes. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an Edmund Eddy Stoiber. Der sollte nämlich 2005 bei der Bildung einer großen Koalition ja, fast schon Superminister werden. Ich glaube, für Wirtschaft und Arbeit wurde sogar schon nominiert. Ganz kurzfristig machte er dann aber einen Rückzieher und blieb doch lieber in München.
1: Es ist einfach schöner in München. Ne? Und Superminister auch ein bisschen zu viel Arbeit. Äh, offiziell hat er das übrigens abgelehnt. Aus bundespolitischen Erwägungen. Genau.
0: Oder wir erinnern uns vielleicht auch noch an Frank Steffel, Teppichhändler und CDU-Spitzenkandidat im Berliner Wahlkampf 2001. Im Laufe dieses Wahlkampfes bezeichnete er dann München bei einem Besuch dort als die schönste Stadt Deutschlands. Er hat mir eine Freundin auch mal gesagt, die ist dann lieber nach Stuttgart gezogen. Manchmal muss man auch erst mal merken, wo es nicht so schön ist.
1: Das stimmt, ja. Und Ästhetik ist ja auch nicht gleich Lebensgefühl. Ne? Also du bist ja Berliner mhm. und wie geht's dir denn damit?
0: Also mich nervt Berlin manchmal schon. Also bevor Berlin eine echte Metropole war, da nervte er die Politik von oben mit ihren Ansprüchen. Da wurde dann so getan, als wenn jetzt jede Straßenlaterne hier weltberühmt wäre. Und seitdem Berlin eine Metropole ist, kann man ja glaube ich inzwischen doch sagen, da erklären einem die Zugezogenen dann nicht selten, was man hier dürfe. Wir sind doch schließlich in Berlin, da darf man das. Ja, das also. mit
1: den Zugezogenen, das muss ich tatsächlich direkt auf mich äh, genau, also beziehen. Genau, Leute wie du. Genau, ich bin eine sogenannte Zugezogene. Ich wohne auch noch gar nicht so lange in in Berlin, vier Jahre sind es jetzt knapp. Mhm. Und ich bin aus beruflichen Gründen, wie man so schön sagt, nach Berlin gekommen. Nicht also wegen der Partys? Tatsächlich nicht wegen der Partys. Ich muss auch sagen, ich führe ein bedauerliches Partyleben in dieser Partyhauptstadt. Aber das mal am Rande. Und ich muss sagen, ähm, ich lebe gerne hier. Das Einzige, was ich hier nicht gerne mache, ist Fahrradfahren. Hm.
0: Was mich interessanterweise am wenigsten nervt an Berlin, ist eben dieses vermeintliche Chaos. Also ich hatte noch nie Probleme mit der überforderten Verwaltung. Also dass da immer gar nichts funktioniert. Total versagen. Äh, ich war auch mal eine Zeit lang aus Berlin geflohen. <lacht> Be besser war es da aber nicht. Und ja, es gibt schon Ecken in Berlin, wo ich nicht so gerne hingehe, aber eben auch nicht nur in
1: Berlin. Ja, ich würde sagen, Berlin ist auch symbolisch für jede andere Großstadt. Ich komme zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet. Das ist auch teilweise ähnlich, ähm, was so die Strukturen angeht. Was natürlich in Berlin sehr nervig ist, ist, wenn du zum Amt musst. Also ich bin im Sommer umgezogen und tatsächlich habe ich es noch nicht geschafft, einen Termin zu bekommen, um mich umzumelden. Ich weiß auch nicht, ob das so klug ist, das jetzt hier im Podcast zu sagen. Aber genau solche Sachen sind natürlich extrem schwierig und überhaupt eine Wohnung zu finden. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch ein Problem in meinem Leben.
0: Weil so viele Leute dazu gezogen sind wie du.
1: Aber gehen wir mal ein bisschen weg von unseren subjektiven Gefühlen. Was ist tatsächlich dran am Berlin-Bashing? Und da fangen wir vielleicht mal mit den Finanzen an. Also wir haben ja vorhin gehört, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der will Berlin das Geld kürzen, also sanktionieren wegen der Silvesternacht. Und damit schießt er auf ein Thema ein, das schon tatsächlich seit Jahren Dauerbrenner ist. Es geht um den Länderfinanzausgleich. Ein Tagesspiegelartikel von 2018 beispielsweise. Hier ein Zitat. Noch nie hat Berlin so viel Geld aus dem Länderfinanzausgleich bekommen, wie im vergangenen Jahr. Damit ist 2017 gemeint. Obwohl die Hauptstadt wirtschaftlich floriert und finanziell gut dasteht. Nach den Zahlen, die das Bundesfinanzministerium jetzt veröffentlicht hat, sind es 4,2 Milliarden Euro.
0: 4,2 Milliarden im Jahr 2021. Da waren es übrigens nur noch 3,6 Milliarden. Also ist ein bisschen weniger geworden. Aber Berlin bekommt immer noch das meiste Geld, während Bayern am meisten abdrücken muss. 9 Milliarden nämlich. Kein Wunder, dass da ein bisschen gestritten wird. Also hat Berlin dieses Geld verdient?
1: Berlin ist eine verschuldete Hauptstadt. 66 Milliarden Euro im letzten Jahr auf dem Höchststand überhaupt. Dazu muss man sich mal ein bisschen die Zahlen anschauen. Also Berlin hat es eigentlich bis 2020 geschafft, die Schulden abzubauen. Das war auf einem guten Weg. Dann kam die Pandemie, es kam wieder mehr Schulden hinzu. Aber warum ist Berlin eigentlich so verschuldet? Also haben die einfach können die nicht mit Geld umgehen? Oder liegt es vielleicht an der Wiedervereinigung? Denn Berlin ist eben die einzige Stadt in Deutschland, wo nach der Wende zwei eigenständige Hälften zusammenwachsen muss. Das schreibt die Morgenpost. Und viele Einrichtungen gibt es hier noch immer doppelt und dreifach. Das kostet Geld. In Berlin gibt es allein 150 Theater, 180 Museen. In den 90er Jahren wurde sehr viel investiert und es gab eben auch ein starkes Bevölkerungswachstum. Also die Wiedervereinigung, die war und ist teuer und Bayern war davon eben zum Beispiel gar nicht so Derart betroffen.
0: Ja, und dann darf man natürlich nicht vergessen: Struktur. Ne? Also Berlin als Stadtstaat hat damit einfach auch andere, teils höhere Kosten als Flächenländer. Also auch zum Beispiel Bremen und Hamburg, die anderen beiden Stadtstaaten, die haben einfach im Vergleich deutlich höhere Pro-Kopf-Schulden.
1: Ja, um jetzt aber mal genau hinzuschauen, also was nur bedingt gilt, ist tatsächlich das Argument, dass Berlin als Hauptstadt mehr Geld aus dem Länderfinanzausgleich zustehe. Das stimmt nicht so ganz. Berlin hat hauptstadtbedingte Ausgaben, so hat es der ehemalige Finanzsenator Matthias Kollatz 2015 formuliert. Die muss der Bund auch ausgleichen, allerdings unabhängig vom Länderfinanzausgleich.
0: Also halten wir fest, Berlin ist stark verschuldet. Das ist ein Problem. Mhm. Aber teils eben auch noch ein Anhängsel aus der Wiedervereinigung. Und außerdem hat Berlin eben als Stadtstaat, ich hatte es gerade erzählt, höhere Ausgaben als vergleichsweise Bayern als Flächenland. Ich würde es mal so deuten, solange Berlin daran arbeitet, den Schuldenberg kontinuierlich abzubauen, was leider gerade nicht so funktioniert, <lacht> äh, solange ist es aber auch gerechtfertigt, dass das Bundesland Hilfszahlungen bekommt. Und, darf man auch nicht vergessen, das Wirtschaftswachstum in Berlin, das ist stärker als in Bayern. Das hatte Franziska Giffer jetzt auch gesagt. Also ist nicht alles immer schlechter. Berlin ist noch arm, aber die Entwicklung, die stimmt. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt in die Zukunft hinein.
1: Ja, und ich würde auch sagen, wenn wir jetzt an diesen Länderfinanzausgleich gehen und quasi das Solidaritätsprinzip abschaffen, verlieren wir uns so ein bisschen in Kleinstaaterei. Und äh, würden Berlin jetzt Gelder gekürzt werden, wäre Bayern ja jetzt auch nicht direkt geholfen. Ne? Also weil sich ja manche Probleme dann auch einfach verlagern. So, reden wir mal über die Chaoswahl. Klar, Berlin hat da wirklich zuletzt kein gutes Bild abgegeben. Dass nun die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden muss, dass eine Wahl zusammen mit einem Marathon oder nicht nur eine, sondern mehrere Wahlen und ein Volksentscheid am gleichen Tag organisiert wurden. Ich würde gerne noch mal hören, wie das entschieden wurde sich jemand, ja, das ist eine gute Idee, gedacht hat.
0: Es fiel spät auf.
1: Aber was man schon sagen muss, jetzt stehen wir vor dieser Wiederholungswahl und Berlin zeigt doch, es kann die Konsequenzen aus einer Fehlentscheidung tragen.
0: Die Parteien, die haben ja nahezu alle ohne Murren akzeptiert, dass nun mal neu gewählt werden muss. Wobei ganz klar ist das noch nicht, denn das Bundesverfassungsgericht, das wird sich in den kommenden Wochen mit der Berlinwahl beschäftigen, ob tatsächlich vollständig wiederholt werden muss.
1: Klar ist aber, und da kommen wir auf die Folge gestern zurück, falls ihr die zu Brasilien und dem Sturm auf Regierungsgebäude aufmerksam gehört habt, kommt jetzt euer Moment der Erinnerung. Da haben wir nämlich davon geredet, dass einige Menschen bei der AfD im Blick auf Brasilien von Berliner Verhältnissen sprechen und das ist natürlich völlig überzogen und damit betreiben sie Hetze. Absolut, also
0: Berlin ist kein Organisationstalent oder sowas, aber die Demokratie, die steht ja trotzdem nicht auf dem Spiel. Okay, trockene Finanzen und Wahlen beiseite. Kommen wir mal zum spannenden Teil. Crime. <lacht> Berlin sei ja eine Chaosstadt, heißt es bei Söder und Co. Berlin habe seine Gewalt und vor allem seine Jugendgewalt überhaupt nicht im Griff.
1: Machen wir mal einen Blick auf die Zahlen. In keinem anderen Bundesland gibt es pro 100.000 Einwohner so viele Gewalttaten wie in Berlin. Im Jahr 2021 wurden 13.100 58 Straftaten pro 100.000 Einwohner registriert. Danach folgen Bremen und Hamburg, also auch Stadtstaaten, und deutschlandweit äh, vergleichsweise gibt es so ca. 6.000 Straftaten pro 100.000 Einwohner.
0: Helena Dehler, unsere Kollegin hier beim rbb24-Inforadio, die hat zuletzt mal die Statistiken für Jugendgewalt in Berlin aufgeschlüsselt.
1: Von 2010 bis 2015 ist die Anzahl stark gesunken. Von 9.640 auf 7.762 pro Jahr. Also um rund 20%. Prozent. In den Jahren darauf stagnierte die Zahl oder stieg leicht an. Die letzte aktuelle Erhebung ist für das Jahr 2020 auf einem Alljahrestief. Es ist aber auch das Corona-Jahr, was grundsätzlich in Statistiken mit Vorsicht betrachtet werden muss.
0: Genau, also unterm Strich hat die Jugendgewalt in den vergangenen Jahren in Berlin nicht zugenommen, wobei natürlich die Jahre nach der Pandemie, die sind noch nicht erfasst in dieser Statistik und die Pandemie, die könnte einen treibenden Effekt gehabt haben für Frustration, für die Zunahme von Gewalt, es muss dann aber wiederum kein Problem sein, was eben alleine Berlin betrifft.
1: Mhm, zwar waren die Exzesse in der Silvesternacht in Berlin besonders doll, aber auch in anderen Städten, das haben wir ja am Anfang schon mal erwähnt, gab es eben Eskalationen im Ruhrgebiet beispielsweise, sogar in in der sächsischen Provinz, da gab es Ausschreitungen und laut Augenzeugen und Medienberichten jetzt gerade auch mit Rechtsradikalen unter den Randalierern.
0: Für Berlin hat Giffey nun zum Jugendgewaltgipfel eingeladen, aber auch dazu aufgerufen, das Problem gesamtgesellschaftlich anzugehen.
1: Also es gibt Gründe in Berlin, besonders auf die Jugendgewalt und die Gewalt allgemein zu schauen. Das zeigt einfach der Blick auf die Statistik. Finanzielle Sanktionen deswegen, nochmal Stichwort Finanzausgleich, das wäre aber bei diesem Thema vermutlich kontraproduktiv, weil wenn das Geld nicht da ist, wie soll man denn dann dagegen arbeiten? Bei all diesem Chaos, ne, warum ziehen denn dann eigentlich so viele Leute in diese Stadt? 2040 wird erwartet, dass Berlin dann vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat.
0: Ja, und zwar vor allem durch Zuzüge aus dem Ausland. Schon im vergangenen Jahr, da waren es deutlich mehr als die, die aus anderen Bundesländern nach Berlin kamen.
1: Ja, unsere Kollegen von rbb24, die haben vor einiger Zeit eine große Datenauswertung gemacht, sich angesehen, wo die heutigen Berlinerinnen und Berliner eigentlich herkommen. Und der schon erwähnte Eindruck, der täuscht nicht. Also die Zugewanderten, sind tatsächlich in der Mehrheit in Berlin. Mit Stand vor einem Jahr waren nur noch genau 46,2 Prozent der Berlinerinnen und Berliner auch in Berlin geboren. Martin, du bist eine Minderheit.
0: Ich bin eine Minderheit, aber die sind natürlich auch ungleich verteilt. Und ähm, die Statistik von rbb24, die liefert auch gleich wertvolle Tipps dafür. Wer nämlich als Zugezogener gerne mal so richtige, echte Berliner, wie mich <lacht> treffen will, <lacht> der hat gute Chancen. Ja, in äh, alt -Tegel, der Altstadt Spandau oder der Köpenicker Altstadt. Wobei ich weder eine dem einen noch dem anderen Wohnung. Angeber wissen aus Hamburg, da kamen die meisten Menschen nach Berlin, wenn man sich das jetzt mal nach Städten anschaut, gefolgt von Damaskus. Und dann Dresden.
1: Also sehr heterogen. <lacht> Kann ja. man so sagen,
0: ja. Ja Und dann immer mehr Londoner. Das mag auch mit dem Brexit ja. zu tun haben. Da hatten sich ja tatsächlich viele in Berlin dann neu angemeldet.
1: Übrigens, innerhalb Deutschlands kommen nicht die meisten aus Schwaben, wie man das vielleicht im Prenzlauer Berg manchmal annehmen will, <lacht> sondern aus Brandenburg, gefolgt von NRW, da grüße ich kurz, und äh, Sachsen. Wobei seit langem mehr Menschen nach Brandenburg ziehen als umgekehrt. Ja,
0: und auch das sind ja, das muss man unterscheiden, das sind ja nur bedingt Leute, die so ganz genug vom jungen, hippen Berlin haben, die irgendwie in eine andere Gegend wollen, die nach Bayern wollen oder so. Die wollen raus, die wollen vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben, mehr Grün, spätestens dann als Familie. Die wollen aber trotzdem die Nähe zu Berlin behalten. Das kulturelle Angebot, abends mal weggehen, das wird dann doch gerne mitgenommen.
1: Wobei natürlich die Exil-Berliner in Brandenburg auch nochmal auf andere Probleme treffen und auch andere Probleme schaffen. Und dass es in einer dann 4-Millionen-Stadt wie Berlin 2040 nun mal mehr Probleme gibt als in Würzburg, das kann man vielleicht nachvollziehen. Ähm, die Frage ist ja auch, kann man das verhindern oder gehört das nicht einfach auch ein bisschen zu einer Metropole dazu? Also Berlin-Bashing, das ist im Trend immer mal wieder angesagt, gerade wenn in Bayern Wahlen sind. Aber dass jetzt alles den Bach runtergeht, das lässt sich nur sehr begrenzt sagen, ist auch immer so ein subjektives Gefühl. Bei allen Problemen, die es natürlich, haben wir auch gesagt, hier in dieser Stadt gibt.
0: Klar, das ist ja auch eine Frage der Wahrnehmung. Also von außen erscheint ja manches auch viel dramatischer. Denn wenn nichts passiert, so an Mord oder Totschlag oder Crime, dann steht es <lacht> eben auch nicht in der Stuttgarter Zeitung oder so.
1: Ja, manchmal spielt eben auch ein kleines bisschen Hauptstadtneid eine Rolle. Mhm. Ich muss sagen, wir, und das spreche ich glaube ich für uns beide, wir halten es hier noch aus. Ich habe erstmal keine Pläne wegzuziehen, außer niemand gibt mir eine Wohnung in dieser Stadt, dann sieht es anders aus. Aber morgen sind wir übrigens wieder da und wir sind Martin Spiller und ann Christine Schenten.
0: Und wenn ihr noch mehr hören wollt zu den angesagtesten Berlin-Themen, Silvesterrandale, <lacht> Wahlchaos, aber auch zu all dem, was in Brandenburg natürlich viel besser läuft, dann wäre unsere Empfehlung auch der neue Podcast, das rbb Spreepolitik, kommt jeden Freitag am Nachmittag mit viel Expertise aus den landespolitik Aktion vom rbb. Hintergründe, Analysen oder einfach auch mal Fassungslosigkeit vielleicht. Hört einfach mal rein dann in der ARD Audiothek Spreepolitik. Findet ihr aber auch unter rbb24inforadio.de slash podcasts.
1: Und dann bis morgen. Ciao. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.